0: 关注一下宏观方面的消息，标普全球评级周三发布报告称，由于全球央行向市场注入了大量的廉价资金，预计未来几年的全球企业债将会大幅增长，到二零二零年，企业债规模将从现在的五十一万亿美元增至七十五万亿美元。标普警告称，在正常的情况之下之，只要信贷质量维持在比较高的水平，利率和通胀率维持低位，且经济持续增长，企业债的增长就不会构成威胁。但是如果说利率上升，经济状况恶化，企业……偿还债务将会变得更加的困难。如果说银行从信贷市场撤出，将可能引发新一轮的金融危机。美国司法部周三发起一系列民事诉讼，寻求没收非法从马来西亚国有投资基金侵吞。呃 ，EMDB 侵吞的款项购买超过十亿美元的资产，包括洛杉矶、纽约和伦敦的高端房产，一架价值三千五百万美元的公务飞机，梵高和莫奈的油画，以及投资电影《华尔街之狼》所带来的利润收入。这是美国历史上最大规模的资产扣押行动之一。美国司法部指控马来西亚官员和企业高管经营一个全球性的骗局，从 EMDB 挪用了超过三十五亿美元。资金，并将这些资金通过新加坡、瑞士、卢森堡和纽约的银行进行洗白。英国新任首相特蕾莎梅周三在与德国总理默克尔会谈时表示，英国脱欧的正式谈判将不会在今年开始。特蕾莎梅认为，确保英国理性而有序地离开欧盟需要时间。英国希望与欧洲保持紧密的经济联系。土耳其总统埃尔多安周三晚宣布，土耳其政府决定实施为期三个月的紧急状态。埃尔多安呼吁土耳其民众不要担心，表示政府已经采取有关的必要措施，包括应对经济方面可能发生的问题。降紧急状态决定将在土耳其大国民议会批准之后正式生效。那值得注意的是，继评级机构会议之后，标普周三将土耳其的主权信用评级从已经是垃圾级的二比加下调至二比。那土耳其里拉对美元的汇率随即刷新了历史的新低。对此，埃尔多安称，标普下调土耳其评级带有政治性。标普下调土耳其评级，里拉汇率创出了新低。这样的状况呢，使得土耳其的经济。蒙上了一层不稳定性的阴影。我们再来看到巴西，巴西央行宣布维持利率政策在百分之十四点二五的水平不变。巴西央行还指出，未来没有更多的灵活政策空间，但由于通胀率仍然比官方设定的百分之四点五的目标高出近一倍，分析师预期巴西央行可能将等到十月才会降息，以刺激经济脱离严重的衰退。好，刚刚我们浏览完了宏观方面的消息，接下来我们再来关注一下美股三大指数的隔夜变化情况。我们看到美股三大指数。隔夜呢是全线上涨，道琼斯工民指数收盘上涨了百分之零点一九，那么纳斯达克综合指数上涨百分之一点零六，标普百指数的涨幅是百分之零点四三。好，接下来我们再来关注到的是第一财经驻纽约记者贝赛宁从纽交所发来的报道。上午
1: 好，主持人。受到一系列利好财报的推动，美股周三是高开高走，道指已经连续第九个交易日上涨，同标普百指数一起再创盘中新高。科技板块领涨大盘，华尔街乐观情绪高昂。随着美元站稳四个月新高，市场也上调了对联储在十二月的加息预期。目前预期加息的可能性已经达到百分之五十，这点也推动了金融类股周三反弹。在个股方面，华尔街周三迎来了两份强劲的财报。首先是微软，第四季度的净利润为三十一点二亿美元，好于去年同期的净亏损状态。经调整后，每股盈利为六十九美分，也高于预期。市场相当看重的微软智能云以及客户业务的收入上涨，推动了微软股价飙升百分之五，创下三个月以来新高。摩根士坦利也在周三公布了财报，显示每股盈利为七十五美分，远高于预期。但投行收入降幅最大为百分之二十三，不及同期其他银行的业绩。不过，运营开支持续缩减，以及固定收益类的交易收入上涨，提振了股价，甚至年内新高。到目前为止，美国各大银行在第二季度的交易收入表现亮眼，摩根大通、花旗、美国银行等都实现了双位数增长。尽管各大银行的投行收入均出现显著下降，但这些银行的每股盈利均高于预期，进一步提升了市场风险偏好。主持人。
0: 谢,谢贝塞宁给我们带来市场观点汇总啊，这是正在直播的从华尔街到陆家族，就像刚刚贝塞宁的给我们发布的报道当中所说啊，现在这个美股利好的财报也是支撑了整个市场的一个风险偏好，也助推了美股出现一个比较强劲的上扬。那么在宏观方面，我们将重点来聊聊这方面的话题，马上进入到今天的节目。今天我们请到现场的嘉宾呢是评论员郑子杰先生，郑先生早晨好。早晨好。嗯，我们看到美股最近的一个财报季已经是拉开了帷幕，而且很多的财报财报是比较向好的、啊。那美国经济强劲的一个复苏势头，现在已经是毋庸置疑了，全球一枝独秀。那也助推了美股出现了一个上涨。那因为现阶段的这个从宏观和微观的角度来看啊，美股具备持续上涨的动力嘛
2: 。呃，从现在整个。呃，全球格局上，我们看到美股大概在最近七个交易日出现了连续的创出历史新高的这样一个走势，这样一个走势是远远强于像欧洲、像日本、像包括新兴市场的这样一些一片
0: 颓势的状。态。对，嗯
2: 、所以我们可以从两个角度来看。首先，我们从那个宏观的角度看，呃，其实我们可以现在把全球整个框架先。给它定一下，就是现在整整个全球的框架还是处在一个这样的流动性泛滥的这样一个条件下，包括现在欧洲的央行、日本的央行推行的都是这样一个负利率的政策，然后叠加这样一个量化宽松在这样里面，所以整个全球的资金是非常的泛滥，然后这样的一个资金它必,必然是会选择这样一个资本市场的出路，然后我们现在可以看到整个欧洲现在是作为一个。风暴的中心，包括经济上也好，包括政治上也好，然后这日本，日本的话，我们看到它的经济复苏的情况也远远的不及这样一个预期，而且日本股市现在这样一个走势，其实和它的汇率是相关性是非常非常的高。然后我们再看这样一个新兴国家，新兴国家像那个金砖四国，他们其实都是各自有各自的内伤在里面，所以整个资金到最后，它必然必然的选择还是流向,流向
0: 一个安全的标的，对，流向一个稳固的经济市场，对，所以还
2: 是流向这样一个美股这样一个市场。嗯、所以我们看到美股在这样一个背景下是迭创出了新高。嗯，然后我们再从一个微观的角度看，大致可以看这样几点：，所以今年是一个美国的大选年。嗯我们如果去翻看历史，在过去六十年这样一个美美股的大学年之间，它的上涨的概率是非常的高，就就整个美股大概有十六次里面是十三次上涨，上涨的概率是超过了百分之八十这样一个样子。然后我们再看，呃，最近这几天，包括我们刚才在那个节目的开头新闻中也看到。非常多的公司，它的财报是超出了这样一个华尔街的预期，嗯、尤其是就像这样一些呃银行类的股票，包括科技类的股票，像昨天微软它的财报也是大幅超出了这样一个预期。然后最后从一个呃比较直观的一点上，我们去看，我可以举举几个数字。现在美股其实它的估值在历史上是处于一个相对的这样一个高位。呃，现在标普五百它的前瞻的市盈率要达到接近十八倍，这十八倍的概念是在过去的四十年里面只有四年，呃，标普五百的市盈率是超过这样一个十八倍，所以现在整个估值对于美股来说还是相相对来说比较高，但是我们可以从另外一个角度，就是从十年期的国债收益率的这个角度，现在十年期国债收益率大概是在百分之一点五。然后我们可以倒推，前面我们说到每股十八倍的这样一个 P E， 十八倍的 P E 如果去做它的一个倒数，它现在的收入股票的收益率其实在百分之五点七，所以相对于十年期的国债收益率的百分之一点五来说，这中间有百分之四点二的这样一个差值，这样一个差值在过去的历史上，我们可以追追溯过去的四十年，其实还是处在处在一个相对一个较低的位置。所以还是
0: 具备价值洼地的挖掘潜力。对
2: ，所以相对于债券，现在的美股它还是有这样一个价值洼地在里面，所以这也是目前推升美股这样一个持续走出历史新高的这样一个原因。所以从
0: 宏观角度来看，全球的一个宽松预期以及各大。央行，我们说各大已经出台了这种宽松货币政策的央行，<对>它其实本身国家的经济体制或者说经济的这个内核是有一些内生性的问题的。<对>但是我们其实，在昨天节目当中也聊到一个话题，就是说现在其实欧洲市场是一片混乱，<对>就是说欧洲市场是一个呃全球资金避之唯恐避之不及的一个地方，<对>所以说这个资金可能会流向一个相对呃避险的一个资产。我们说到一个是远离欧洲的，<对>比如像日本、日元，或者像甚至说像中国。
2: 嗯，还有包括像黄金啊，就像这包括黄
0: 金这样的一个避险资
2: 产。对，然后、嗯、呃，那这一部分资金
0: 会不会分流我们刚刚所说到的助推美股上涨的这样的一个资金呢？嗯
2: 、呃，就是现在整个的情况非常的复杂，其实、嗯、呃，包括像美林始终现在开玩笑说已经是一个电风扇。所以我刚才的论述其实是相对于像黄金、日元也好，这样一些避险的、嗯、呃属性属性的这样一些投资品，包括那个。长期的这样一个国债来说，嗯、现在的美股，其实它相对于。和他们的比较来说，还是有这样一个洼地在里面。明
0: 白，所以说现在美股的话，它可能还是具有一个增长潜力，就是因为它的估值相对还是比较低的。对，我们从历史的包括这个百分之四点二的差值，还有这个十八倍的 P/E 这个数字可以看得出。嗯、对，嗯，好的。那我们说到，其实美股也就是说，在日元、黄金，还有这个远离欧洲市场，包括像中国这样的市场的话，它其实是提供了另外一种可能，而且它现在处于一个可能是抄底的好机会。对,对，是。嗯、好，哎，这个从宏观角度分析、啊，我们看到。这个美股能够吸引资金一个非常重要的原因。另外，我们再来看到刚刚你说到这个微观方面，微观方面，就是美国大选，我们的历次美国大选呢，其实这个美股上涨的这个概率啊，是超过百分之八十的。大家其实都期待这个大选年有一个新的总统上任，可以给大家带一个完全耳目一新的一个经济政策或者一个新的希望、新的开始。但是今年五十号大选年有一个非常重要的一个黑天鹅，就可能是 Trump 当选。那如果是 Trump 这样一个比较另类的总统当选，那我们说，这个大选的一个期待或者大选年百分之八十的上涨概率还能奏效吗
2: ？呃，其实如果从目前来看，就是现在这两位总统，呃，那个总统的候选人 t r 和那个希拉里，嗯、他们的呃票数其实现在民民调的话，已经非常的开始越来越接近。所以这样一个黑天鹅，这对我们来说也是不得不防范。但是我们要知道，这样一个美股大选，它是在一个年底的这样一个时间点。十一、那个、月
0: 份的时候，对，嗯、所以
2: 对于整个呃未来后面几个月的美股市场，我相信它的影响在目前来说是相对来说比较的小，嗯
0: 。嗯，所以说它就我们现阶段的美股的上涨的一些助推动力来说，大家
2: 还是对未来有一个这样一个憧憬在这样里面。
0: 好的，那我们看到大选呢，其实还有大概是呃三个月的时间
2: 啊，对，三四个月，三四个月
0: 的时间，呃，所以这个时间对于市场来说还有很长的一段时间可以去消化，或者说未来究竟谁会当选民主共和两党的候选人，究竟谁会坐上总统的宝座啊，对于市场非常重要的一个因素。但是现阶段可能这因素的影响面还是比较小，所以刚刚郑子怡先生从呃微观、宏观这两个方面给我们来讲解了一下。现在美股的上涨的助推的动力啊，非常感谢。好，那接下来我们再来关注到的是可以领涨的板块和个股分别是什么？医疗服务业、金融和工业产品是领涨的板块。我们再看到是个股方面。个股方面呢，来自于这个生物科技、财产保险、医疗信息服务、半导体和生物科技板块的相关个股是领涨的。我们现在准备要说的是这个迈威尔科是半导体板块一只个股，上涨幅度百分之十四点零一，目前的价格是十一点二三美元每股，财报超预期以及被传闻可能会要私有化，所以说股价有了一个百分之十四左右的一个上涨啊。
2: 呃，那个迈威尔科技，其实它现在的那个呃中文的名称，它现在已经改过，它应该现在叫美满科技。它做的是这样一个，它是美国的一家公司，但呢，但是它的创始人是一对华人的夫妇。其实这家公司很类似于我们以前提到的那个英伟达，因为他们都是由这样一个华人作为他的一个创始人。嗯、
0: NVIDIA 在、嗯、我们说现在在 VR 板块的一些应用。嗯确实是比较前瞻
2: 。对，嗯、所以呃，然后 NVIDIA 现在的股价涨势也是非常，是蹭蹭蹭往上，对，涨势如虹。嗯、然后，呃，我们现在回到说那个美满科技，美满科技它是做这样一个存储芯片的这样一家全球非常大的公司，它现在市值要接近于六十亿美金这样一个水平。然后昨晚它上涨了百分之十四，主要的一个两个因素，一个是财报，财报它的财报超出了整个华尔街呃市场的预期。这个前面我们刚才也提到，最近很多公司其实都在财报超预期。然后第二点，其实就是它最近在传闻要被中国的公司做这样一个私有化。其实美满的话，它现在的股东名册里面，清华紫光已经介入到了其中。我们知道紫光在去年也。尝试了做一系列的在存储、存储芯片这一块的一系列的并购，包括尝试着去收购那个美光科技，呃，去收购那个西部数据，然后虽然最后都被那个美国的 CFIUS 去做了这样一个否决，但我们可以看到最近中国的公司又在对美国的这样一些存储芯片类的公司做这样一个尝试。其实我们过去也聊到过这样一个话题，整个现在国家集成电路的。产业对整个这样一个存储的支持是力度是非常大，包括呃，其实如果在五月份我们可以看到武汉的新兴它呃国家出资了两百四十亿美元去做这样一个呃三 D NAND 的,的存储的生产线，这非常大规模投资。现所以现在我们的整个国家大的战略的政策还是想通过这样一个大量的资金的投入去在。呃，存储这一块做一个这样的弯道超车，所以美满，我相信它的那个私有化的传闻其实也并非空穴来风，嗯，所以我们可以在后面继续去关注它的这样一个，嗯。表现
0: ，你说芯片制造这个，无论说是我们现在这个 V R 的板块的运用，嗯、还是说其他的一个国防军工板块，嗯、还有这个商用民用、嗯、啊，都是一个非常重要的一个占必须要占领的高地，因为这些<对>我们说未来蓝海的产业当中一定少不了半导体。对，其实所
2: 以现在大量的资金都在我往这一方面去拱，包括我们等会后面会讲到那个软银去收购 A R M 的这样一个事件。嗯
0: 嗯嗯，我、嗯、们、嗯、稍后将会继续来聊一聊这个板块的机会啊。我们说到刚刚你说了一个词特别好，弯道超车。嗯、我们现在呢。能不能借这样的一个机会和大势，占领这一个领域的高地啊？未来可能说有更多的技术创新的潜力，甚至包括拥有一些价格话语权，都是在这个时期非常关键的未来的一个助推的因素啊。好，非常感谢郑子叶先生这一时段的点评。接下来我们进一段广告，广告回来继续接着聊。欢迎回来，这里是正在直播的《从华尔街到路家嘴》。接下来，我们来关注一下有关于公司方面的最新消息。企业财报方面，半导体巨头英特尔公布了二季度的财报，实现营收一百三十五点三亿美元，略低于预期；实现每股收益呢为五十九美分，高于预期的五十四美分。不过呢，在英特尔转型之中，盈利的两大增长点——数据中心和物联网的营收不及预期。股价盘后跌百分之三。英特尔 CEO 表示，公司呢在今年下半年蓄势待发，重获增长动能。此外，美国制药企业雅培公司公布二季度财报超预期，当季实现总利润达到 6.15 亿美元和每股收益41美分。营养类产品二季度销售增长百分之一点在所有类产品当中名列第一。雅培股价收涨百分之二点零至每股 42.65 美元。大众汽车公司周三发布财报称，得益于成本削减和欧洲市场的销量增长，今年上半年（未计一次性项目）之前运营利润同比增长百分之七，至75亿欧。元好于市场预期，其中呢第二季度的运营盈利达到四十四亿美元，创出历史新高，较去年同期增长约百分之二十。一些分析师认为，上半年好于预期的业绩意味着大众已经摆脱了尾气排放数据作弊丑闻的影响。受到这个推动，该公司股价周三大涨逾百分之五。美国司法部周三批准了全球最大的啤酒商百威英国收购 S M A Miller 的交易。那百威承诺放弃 Miller 品牌的拥有权，百威和 Miller。将继续保持其品牌的独立性，并在美国市场上公平的竞争。美的发布公告称呢，对于全球工业机器人巨头德国库卡集团的股份邀约收购，首阶段共收购了百分之七十二点一八的库卡股份，再加上此前美的间接持有的百分之十三点五一的库卡股份，合计取得已发行股本以及现有投票权的百分之八十五点六九。根据规定，剩余股东还有额外两周的时间来决定是否将手中的股份出售给美的。好，刚刚我们浏览完了全球公司动态之后，我们再回到资本市场和嘉宾一起来关注一下值得关注的板块分别是什么。首先我们要说的是 Line 即时通讯板块的一只龙头个股上涨幅度百分之二点九三，另外呢就是 ARM。半导体板块里，这个股上涨幅度百分之一点五二啊。我们今天刚刚还提到半导体板块，稍后再继续这个话题。我们先来说一下 Line 啊、嗯、，Line 是今年美股最大的一个科技股的 IPO。对，那、啊、我们知道 Line 现在的一个市场份额是非常大，尤其是在日韩地区。对，呃、啊，整个的一个氛围是非常、嗯、非常，整个的一个上涨的这个势头是非常强劲的。那么、嗯啊、看到去年 Line 的一个估值是一百亿美元，但是呢，呃，七十亿美元现在是它上市的一个。整个的一个估值啊，这也
2: 是其实也是今年，嗯、包括去年整个美股的 IPO 市场，其实非呃表现得非常的差。其实莱姆莱是准备在去年上市，那个时候它估值是一百亿美元，嗯、然后这一次它的那个 IPO 它的估值最后还是定在了七十亿美元，所以较去年它折浪了大概百分之三十这样一个样子嗯。嗯
0: ，其实我们知道莱、嗯、大火的时候，尤其在中国被大家广为。知道的时候，其实是在前年的年初，嗯、来自星星的你那部韩剧当中，男女主人公常常用 Line 来作为即时通讯的工具。那、嗯、其实，在很多的这个韩剧当中，也是将 Line 作为一个非常重要的标志。对
2: ，因为 Line 它虽然这次是在美国和日本同时上市，嗯、但它其实是它的母公司是韩国的这样一个公司。韩国的公司。对，嗯、是，嗯，其实我们今天主要说到 l i e l i n e 的话。我们还是想回到我们的中国。其实我们可以通过最近的港股市场发现，我们的那个微信，嗯、它的母公司腾讯控股在港股市场不停地创出这样一个历史新高。其实我们知道 ，Line 它在亚太地区它的最大的竞争对手就是微信，就是微信。嗯、微信，其实微信，其实对于像日本、韩国他们这样一些用户用户，其实相对于微信来说，微信其实就等同于 Line 加上一个 Facebook。在呃那个日本、韩国其实 LINE 它就主要还是这样一个即时通讯，就代替短信的这样一个工具。嗯。但是对于我们国内来说，我们的微信其实，在目前来说已经是这样一个衣食住行的这样一个综合
0: 体的一个。对，所以我们，嗯
2: ，所以我们可以回溯一下历史啊，像微信它是在二零一一年的时候推出的，那个时候腾讯它的股价是在，呃，它对应的它的市值。大概是在三千亿到三千五百亿人民币的这样一个市值，呃，然后徘徊了很长的时间，直到微信的退出、推出，然后在过去的这五六年间里面，腾讯的市值从三千五百亿增长到目前的一万四千亿的这样一个巨大的这样一个市值，然后中间多出来的这样一万亿，主要就是有这样一个微信做出了这样绝大部分的贡献。现在很多投行将微信的这样一个估值定在大概一千亿。美金的这样一个估值，所以是，呃，非常的大
0: 。其实它远远要超过 LINE 的一个对远远超过估值。嗯，且虽
2: 然那个 LINE 目前的用户大概在两点二亿，呃，嗯、微信的用户数大概在七点六亿，嗯、用户数是它的三倍，但是它的单个用户能产生产生的这样一个附加的对附加的这样一个值，嗯、其实远远是高于 LINE 的。嗯,嗯
0: ，我们说 LINE 它主要就是说，我们说刚刚我们说到的韩剧当中，它其实作为一个韩国的这个。这个文化产品作为一个输出，<对>还有它的一些周边产品，<对>我们说到它的小熊，或者说小玩具。其实我们可以看到，蓝眼这次的它
2: 的 IPO 的财报，嗯、它的营收是十一个亿，但百分之七十的营收主要是来自于刚才主持人说它的 IP 的这样一些产品，嗯、包括它的一些小熊、这个、一些小兔子。嗯、所以
0: 在互联网时代，它的这种销售是太传统，它整个的这个营收也是太传统
2: 。嗯、对，但是也有它独特的，就和。像 Facebook、像微信的这样一些，像 Twitter、像那个、嗯、呃 What's What's App 这样一个，它还是有它的独特的这样一个盈利模式在在这里面。嗯
0: 嗯嗯，但我们知道 Line 它有非常强的这个用户的这个、嗯、呃保留度对，和它很强的一个吸引度。对。对嗯对它有特定的一个人群，非常的喜欢 LINE 的这样的一种方式啊。那么说到刚刚我们说到 LINE 一个同类的一个厂商就是微信，我们非常的熟悉啊。<对>微信现在呃不仅仅说是年龄层可能会比 LINE 跨度更大，嗯、更重要的是它是一个综合的一个接入端口。
2: 对，其实它是一个整个移动互联网的入口在里面。嗯嗯
0: ,嗯。所以说这个从根本上给了资本人很多的一个想象空间，因此它的估值也会要比 LINE 更高，主要还是在这一部分。对。啊，对于一个生活综合的一个管理的一个整。和啊，<对>好，我们现在再来呃，用一点点时间再继续说一下刚刚没有说完的这个半导体板块的，嗯、呃，这样的一个个股的一些投资机会。我们刚刚这要说的是 ARM
1: 。对
2: ARM， 其实我们以前讲过很多半导体行业，其实 ARM 是我们说到这样一个芯片上游中的上游的这样一家公司，它主要是提供这样一个架构。就我们知道，现在我们几乎用的所有的手机都是离不开 AR，ARM。其实所有的芯片都是基于 ARM 在做这样一个。设计包括我们的那个苹果也好，包括所有的基本上所有的手机都是包括呃平板电脑。其实 A R M 是整个移动智能时代的它的这样一个皇冠的公司，它是一个一一家英国公司。这次那个我们知道日本的软银，它出资了三百二十亿美金去做对它做这样一个收购。其实我们知道软银它这样的一个主要的资金来源是在出售了阿里的股权，出售了那个 s u p c e l l 的股权以后筹得了大量的这样一个资金，所以我们可以。通过软银的这样一个，呃，这样一系列的资本运作的动作，我们也可以看出，它目前正在逐渐从这样一些过去的新银行现在逐渐进入到一个平稳增长，包括像电商、像手游，它在做这样一个退出，然后切入到 AIM。<音> AIM 其实，如果我们放眼未来的话，呃，未来像人工智能、像那个 VR、AR。包括物联网，其实都离不开这样一个 A I M 的架构，所以我们现在可以把那个软银的这样一个收购视作它是在对未来长远的这样做这样一个非常长线的一个布局。嗯
0: 嗯，嗯我们说这个软银希望能够把 V R 呃 A R M。ARM 纳、嗯、入到它一个整个的产业链当中来，未来我们刚刚所说到就是弯道超车或者占领一个制高点的时候，嗯、可能会有一个爆发的业绩前景。嗯、对，嗯，好，非常感谢郑姐。先这时段点评，这也是正在直播从华尔街到陆家嘴。那今天播出内容，您可以通过我们的官方微信公众号来了解一下。节目的最后，关注一下英国著名的摇滚音乐家 David Bowie 的多件私人艺术收藏品在伦敦展出，一起来观赏一下。在此次展品中，最引人注目的莫过于这幅由美国艺术家让·米切尔·巴斯奎特创作的《空中力量》。据悉，这幅画创作于1984年，由大卫·鲍伊在1995年的佳士得伦敦拍卖会上以 7.85 万英镑买下，此次估价将近350万英镑，约合3000万人民币。作为大卫·鲍伊最喜欢的作品之一，弗兰克·阿尔巴赫创作的这幅《格尔达·波姆的脑袋》同样备受期待。它是这位艺术家使用厚重的单色油彩所创作的早期代表性作品。大卫·鲍伊曾称赞道：“我希望我的音乐听起来像这幅画的感觉。”此外，另外一件备受瞩目的作品是哈罗德·吉尔曼创作的《室内装裱太太》，它是一件典型的战争年代卡姆登学派的作品，用柔和的色彩描绘了简单的家庭生活场景。在十一月的拍卖中，估价为二十五万英镑。据悉，这些作品还将在洛杉矶、纽约、香港举行巡回预展，随后从十一月一号到十号，展品将在伦敦苏富比的新邦德街画廊展出，而拍卖会则将于十一月十号至十一号举行。